0: Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie, to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy z moim literackim eksploratorem Mikołajem Kołyszką. Mikołaj Kołyszko jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył religioznawstwo. Kierunek studiów jest bardzo ważny w kontekście naszej współpracy. Po pierwsze, mój eksplorator bada i specjalizuje się w czymś, co najogólniej i najkrócej nazwałbym grozą. Jest to cały kompleks zagadnień kulturowych, horrory filmowe, literatura grozy. Tu Mikołaj Kołyszko szczególnie interesuje się Howardem Philipsem Lovecraftem, któremu poświęcił jedną książkę i szereg publikacji. Do tego kompleksu zagadnień należą też tropy okultystyczne w kulturze, zabójstwa rytualne, spirytyzm, etc. Dodajmy tutaj jeszcze informację, szczególnie rozpalającą, jak sądzę, wyobraźnię, iż Mikołaj Kołyszko w młodości parał się ghost huntingiem, czyli badaniem miejsc nawiedzonych, w których straszy. W moich książkach od początku pojawiają się tajne sekty okultystyczne, a zatem nie mogłem sobie wymarzyć lepszego współpracownika. Po drugie, Mikołaj Kołyszko jako młody człowiek wierny metodzie naukowej charakterystycznej dla jego dziedziny świetnie porusza się w świecie bibliotecznych katalogów, w infosferze i w cyberprzestrzeni. Wszędzie tam wynajduje dla mnie na zlecenie wydawnictwa znak zakamarkowe, często bardzo trudne do zdobycia informacje na tematy historyczne, Mówiąc krótko, bez Mikołaja Kołyszki szukałbym wiadomości na temat tła historycznego zdarzeń powieściowych tak długo, że na pewno nie mógłbym pisać dwóch książek rocznie. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest dzisiaj Mikołaj Kołyszko, mój eksplorator. Witam Cię serdecznie Mikołaju.
1: Witam Cię Marku i witam Twoich słuchaczy.
0: Bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie do audycji o demonomachii, zwłaszcza, że jesteś człowiekiem, bez którego demonomachii po prostu by nie było. Nie dość, że eksplorowałeś, szukałeś informacji dla mnie i znalazłeś, znalazłeś bardzo wiele arcyciekawych wątków, to jeszcze na dodatek, jak sądzę, robiłeś to z pewną przyjemnością. Mylę się?
1: (grym) Absolutnie się nie mylisz, bo zarówno tematyka, wszelka tematyka religioznawcza jest moją pasją, a tematyka dotycząca mrocznych aspektów różnych różnych form religijności, czyli na przykład okultyzmu, czy, czy, czy jakichś bardziej pesymistycznych elementów dotyczących kabały, czy połączenie demonologii judaistycznej właśnie z gematrią kabałą. To są rzeczy, które mnie szalenie, zawsze szalenie interesowały i bardzo się cieszyłem, że mogę to wykorzystać w pracy dla Ciebie.
0: Bardzo się cieszę. Wiem, że że podczas swoich studiów religioznawczych miałeś wybór języka starożytnego, a język, jak wiadomo, to są wrota do kultury, czyli właściwie wybrałeś wybrałeś język hebrajski, prawda, biblijny i wszedłeś w obszar kultury hebrajskiej. Zatem tutaj mamy w demonomachii Hmm, oczywiście społeczeństwo żydowskie. Tak. Hmm. Co jest szczególnie ci bliskie, ponieważ ten świat wszedłeś już dawno, będąc studentem, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj, mimo wszystko, nie chciałbym z ciebie robić jakiegoś niesamowitego specjalisty, bo tylko dodam, że starożytnego hebrajskiego uczyłem się dwa lata no to w porównaniu z jakimiś ludźmi, którzy są z kultury judaistycznej, którzy uczą się tego języka już od maleńkości, którzy chodzą do, sz, do, do szkół religijnych, gdzie uczą się także aramejskiego, no to oczywiście moja wiedza jest bardzo znikoma w porównaniu z ich wiedzą, no ale oczywiście wydaje mi się, że powyżej średniej w Polsce. <śm- <śm- ale... Mam tą wiedzę na temat kawałek gematrii czy, czy, czy właśnie hebrajskiego starożytnego.
0: Z całą pewnością. Książka moja jest książką o demonach, o walce z demonami, walce z dybukami. Co ciekawe, nie jestem człowiekiem przesądnym, ale gdybym był, to bym zwrócił uwagę na to, że... Coś Ci przeszkadzało w szukaniu (laughs) informacji. Zdecydowanie. Pojawiały się jakieś niezwykłe zbiegi okoliczności, które jakby chciały Ci zakomunikować nie rób tego, nie idź w tym kierunku. Było tak?
1: (laughs) Było tak zdecydowanie i to rzeczywiście było na poły upiorne, na poły zabawne, no bo z jednej strony też jestem człowiekiem, wydaje mi się, że racjonalnym i że pewnych rzeczy, że że, że pewne rzeczy nie są w stanie mi przestraszyć nawet pewne koincydencje, natomiast tutaj nagromadzenie tych koincydencji było znaczne. Mianowicie w momencie, w którym miałem deadline do ci pierwszych materiałów, które miało ci pomóc koncepcyjnie tą książkę stworzyć, to doszło do szeregu awarii. Najpierw mój komputer po prostu zastrajkował. W momencie, w którym mam komputer, miałem komputer, który działał na systemie Linux Ubuntu, I bardzo go ceniłem właśnie za niezawodność. (śmiech) (śmiech) Natomiast stwierdziłem, no dobrze, on on nie działa, no to muszę wykonać reinstalację, bo tam coś nie tak poszło z bibliotekami. Więc zrobiłem reinstalację i tutaj wyszło to, że jestem jednak humanistą, a nie informatykiem. (śmiech) Może w ten sposób powiem, ponieważ Zrobiłem tą instalację, klikając dalej, 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 nie wczytując się, w co się pojawia. No i oczywiście skasowało mi zupełnie cały mój dysk twardy, gdzie były też wszystkie researchy dla Ciebie zrobione. Coś podobnego. <laughs> Całe szczęście, część, już mam taki zwyczaj, że zapisuję, robię kopie na chmurach, ale tam nie było wszystkich kopii, więc do Ciebie zadzwoniłem i powiedziałem Marku, przepraszam Cię, ale tutaj potrzebuję jeszcze trochę czasu, bo miałem taką i taką przygodę. Więc ten deadline został troszeczkę przesunięty. Zresztą w, tamtych czasach, w tamtym czasie był bywał przesuwany na tym etapie. I coś mi, wcześniej mi nie, nie, nie przydarzało, szczerze mówiąc tyle razy, tak. żeby cię prosić o przesunięcie. I w dniu, w którym już miałem wszystko przygotowane, zabezpieczone, zabezpieczone to na dodatkowym dysku twardym i w chmurze, e, to wysiadł, zrobiła się taka gigantyczna wichura, że po prostu uszkodziło sieć energetyczną w Krakowie. Mm-hmm. I na początku było tak, że no dobra, komputer, jeszcze laptop na chwilę działa, a za chwilę przestanie działać, to zdążyłem pewne rzeczy przenieść na chmurę i przerzuciłem się na tablet, do którego mogłem podłączyć klawiaturę bo też taki jeszcze miałem, chociaż bez, nie, nie było tam możliwości pisania polskich znaków, ale się uparłem. Nie, dobra, działamy. E, natomiast e, problematyczne się okazało to, że sieć energetyczna już nie działała, sieci telekomunikacyjnej działały jeszcze z akumulatorów przez jakiś czas i one po chwili padły. Więc mogę Ci tylko jeszcze dać informację, że jest taki problem i że znowu muszę przesunąć ten deadline. Natomiast no, oczywiście siedziałem z tymi materiałami, co mogłem. I udało mi się domknąć to do i wysłać. Wydaje mi się, że dość syty dokument, mimo wszystko. Tak, tak
0: potężny dokument. Księgi adresowe, mhm. skany rozmaitych stron bardzo ważnych dokumentów. Tak, czyli mówiąc krótko, to mhm. było tak, że po prostu wszystko Ci przeszkadzało w osiągnięciu, dotrzymaniu słowa. Dokładnie tak. Nie mogłeś dotrzymać terminu, ponieważ pojawiały się rozmaite awarie, nieoczekiwane wichury, padały ci, padał Ci sprzęt. Tak, wszystko po kolei. Otóż no, kto wie, czy siły demoniczne nie przeszkadzały ci w pracy. W każdym razie te siły, siły jeżeli, jeżeli jakiekolwiek siły tutaj się uaktywniały w trakcie naszej pracy, to być może one sprawiły, że ja nagle zrezygnowałem z Krakowa, na rzecz Podgórza. Tak. To brzmi dość dziwnie, ale nasi czytelnicy, nasi słuchacze powinni wiedzieć, że Podgórze zostało do Krakowa przyłączone w roku 1915, bo ja się nie mylę. Uh-huh. Wcześniej było osobnym miastem. Dlatego, mówimy, dlatego bardzo często będę mówił, uwaga, to jest taka językowa dygresja, w Podgórzu, a nie na Podgórzu. Dokładnie do, na tak. używamy w odniesieniu do dzielnic. Na przykład. Dokładnie tak. Czyli nie Kraków, Lecz pod górze. Jak to się stało? Dlaczego wybraliśmy to pod górze? Wspaniałe zresztą, bardzo ciekawe.
1: <gry> A czym... Jest? Pamiętasz? Tego, to? No, oczywiście, że pamiętam. Tam było kilka aspektów, dla których to wybraliśmy, natomiast był taki już moment, że ja bardzo chciałem cię pokazać pokazać to podgórze, bo wiedziałem, że jak ci je pokażę, znaczy, że jak ci pokażę to podgórze, że po prostu wybierzesz je na akcję mhm. swojej powieści. Pierwszą rzeczą, którą była taka czysto techniczna, to dlatego, że ponieważ dzieje się w środowisku małopolskich Żydów w dużej części ta powieść, to naturalnym wyborem był Kazimierz.
0: Otóż to, Tak. ale się okazało, że to nie był pomysł trafiony.
1: Tak, z tego względu, że na Kazimierzu mieszkali, to była jednak dzielnica zamieszkiwana głównie przez Żydów, którzy niekoniecznie chcieli się integrować z, z Polakami. Było oczywiście stronnictwo, które chciało się bardzo integrować, było bardzo propolonijne, postępowe, było takie, które się nie chciało, było takie, które było skłócone. Taka mała dzielnica jak Kazimierz mieściła naprawdę niesamowitą ilość różnych stronnictw, i różnych grup, natomiast no, mimo wszystko to, że tam praktycznie nie było Polaków, lub było ich bardzo niewielu, no to trochę wykluczało ten Kazimierz. A pod górze było, dzielnic, znaczy było miastem de facto, w którym też ludność żydowska mieszkała, obok ludności katolickiej. Znaczy, katolickiej, nie tylko katolickiej, protestanckiej, w każdym razie tam już nie było. Nie miało takiego charakteru zamkniętego ta społeczność, była bardziej otwarta. No i to był naturalny wybór. Oczywiście można było jeszcze rozważać na przykład Stradą jako dzielnicę, tak, że tam i też znowu ludność chrześcijańska i ludność żydowska mieszkały blisko siebie. Natomiast pod górze był też lepszy z tego, lepsze z tego powodu, że ono było też nowsze, bardziej się rozwijało plus. Podgórze po prostu jest mroczne. O właśnie. Tam jestem po prostu mrok.
0: O właśnie. I to był jeden z głównych argumentów, tak. dla których zwróciłem uwagę, e, dzięki twoim sugestiom, e, na Podgórze. No, mroczne Podgórze. Dzisiaj rozmawiałem z panią e, Barbarą Gawryluk, dziennikarką Polskiego Radia Kraków. Mhm. I ona wspominała, że e, e, ja tutaj niestety nie przyczyniłem się do odczarowania Podgórza, które, mhm. e, które pod moim piórem stało się Przestrzenią mroku, mm-hmm. a, bo podgórze jest ponad dzielnicą nie y, najlepszą, nie, nie, niebezpieczną, czy to prawda? Czy ja dobrze zrozumiałem jej y, 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 sugestie o odczarowaniu?
1: Znaczy, podgórze miało długi czas opinię. Znaczy, Powiem tak, ja jestem człowiekiem, który do Krakowa przyjechał w roku 2005. Więc ja już trochę jestem w innej rzeczywistości, niż ludzie, którzy się tutaj urodzili w okolicy. to. Natomiast pod górze w latach 90., jeśli dobrze zrozumiałem, i na początku XXI wieku miało opinię raczej niebezpiecznej dzielnicy, gdzie można było taki bardzo jak łatwo... Kazimierz? Kazimierz obecnie ma trochę taki niebezpieczny, dlatego że tam jest dużo pubów i z tego względu złe no elementy, tak. których chce się łatwo dorobić na pijaczkach, no to tam się, tam się pojawia, tak, natomiast rozumiem. Kazimierz... Chyba, chyba był taki moment, że Nowa Huta miała opinię jako bardzo niebezpiecznej mm-hmm. dzielnicy. Obecnie mm-hmm. chyba Prokocie ma taką opinię Aha. jako niebezpieczne, ale też się powoli odczar- odczarowuje. Natomiast Podgórze miało rzeczywiście bardzo długiej takiej dzielnicy biednej, gdzie jest niebezpieczny element, gdzie łatwo stracić komórkę, gdzie łatwo dostać w pysk, mówiąc wprost. Tak. Natomiast w pewnym momencie Podgórze zaczęło być rewitalizowane i obecnie jest dzielnicą, w której jest, można pójść na spacer, napić się dobrej e, kawy, gdzie jest jeszcze raz z taką dzielnicą bardzo turystyczną. Otóż to ale ten mrok dalej widać. Wielu no aspektów, co chciałem Ci pokazać, oprowadzając się poza głównymi ulicami. O, otóż to,
0: bo tutaj czym innym jest mrok wynikający powiedzmy z rzeczywistej lub domniemanej przestępczości, mm-hmm. a czym innym jest mrok wynikający, no właśnie, z takiego usytuowania, który by sugerował jakieś, wyda- rozgry- jakieś ro- rozgrywanie się wydarzeń nie do końca wyjaśnionych, prawda? Mm-hmm. Bo tak tam, tam było. Nagle a, mnie wprowadziłeś, pojechaliśmy... Umówiliśmy się w Podgórzu, pod Kościołem Świętego Józefa, na rynku głównym podgórskim, tak. bo jest rynek mm-hmm. duży, rynek mały. W Dokładnie tak. Był, no, teraz jest jeden. jeden raz jest jeden, tak. Mm-hmm. I na, na tymże rynku się umówiliśmy, Świeciło piękne wrześniowe słońce. Mm-hmm. Chodzili, poszliśmy na spacer właściwie, bo to był spacer połączony z dokumentacją fotograficzną oczywiście. Mm-hmm. I mówiłeś mi, gdzie mogłaby się rozgrywać taka czy inna scena mojej powieści, bo się znajmuje jeszcze się z planem tej powieści, prawda? Ale to Podgórze wydawało mi się wtedy po prostu pięknym, pięknym miejscem. Oto mamy park na górze, na, na wzgórzu Lasoty, prawda? Mm-hmm. Park Bednarskiego. Tak, to o... piękne. Piększe, piękne. Oto widzimy wspaniałe wille. Widzimy też urocze kamienice Prawda? ale nam nie chodziło o to piękne, nam chodziło o mrok.
1: I, I ten blok jest
0: widoczny choćby na przykład w niezwykłej, w, w czym co zauważyłeś, są tak pewne opinie na temat ofiar zakładzinowych, prawda, w jednym z kościołów, na hipoteza, tak? A powiedz najpierw, co to są ofiary zakładzinowe.
1: Ofiary zakładzinowe to są ofiary, e, powiedzmy, budowlane, tak. <gry> że tak się brutalnie wyrażę, czyli w momencie, w którym stawiamy jakiś budynek i chcemy, żeby on miał szczególną moc lub po prostu, żeby był trwały, to składamy ofiarę z krwi albo z czyjegoś życia, na bu- po to, żeby wzmocnić dany budynek. I ofiary zakładzinowe oczywiście w świecie poza światem chrześcijańskim były bardzo popularne, natomiast świat chrześcijański, kiedy no, chrześcijaństwo pojawiało się na ziemiach Europy, no, to kultury się wymieniały między sobą no i doszło do pewnych paradoksów, mianowicie mamy... Przy- no, Robienc rycerze, to Twojej powieści, Moloch, to, to dużo, dużo o tym znalazłem, tak jest. Mamy bardzo dużo świadectw o tym, że prawdopodobnie ofiary zakładzie nowe były składane przynajmniej w przypadku niektórych katedr, niektórych kościołów, w, przynajmniej w czasach wczesno-chrześcijańskich, chociaż wczesno-średniowiecznych, chociaż też są no, już takiego właściwego średniowiecza ciągle, takie elementy znajdujemy. Jest kościół, który prawdopodobnie został zbudowany... W Podgórzu. W Podgórzu tak. Mm-hmm. Który został zbudowany, prawdopodobnie to jest najstarszy kościół na terenie obecnego, obecnego Krakowa. I e, który został zbudowany po to, żeby zrównoważyć pogański kult, który był skoncentrowany prawdopodobnie na, na, na wzniesieniu, które obecnie znamy pod, pod nazwą Kopiec Kraka. Bo on był vis-a-vis u, u, ustanowiony. Mm-hmm. I tam jest sporo grobów dziecięcych. I teraz pytanie skąd one się wzięły, dlaczego są te groby dziecięce i tak dalej. Tu jest mnóstwo teorii na ten temat. Oczywiście są takie, że po prostu no, tam był cmentarz dziecięcy taka najprostsza, aczkolwiek no, są też tacy znawcy, którzy sugerują, że być może to był, tutaj też były przypadki ofiar zakładzinowych. Tym bardziej, że tutaj się pozwolę sobie na pewne zestawienie. Kiedy się pojawił mm. świat chrześcijański i pogański w różnych miejscach Europy, to czasami dochodziło do dziwnych rywalizacji neofitów chrześcijańskich, którzy jeszcze do końca nie rozumieli, o co w tym chrześcijaństwie jak chodzi, ale bardzo chcieli być za Chrystusem i mm, ludzi, którzy y, chcieli bronić swojej starej wiary w, w wielu dawnych bogów. I taki jest przypadek śmieszny z Islandii, przepraszam, że tak jakby robię przesłok, mm-hmm. ale wydaje mi się, że można to tak go odnieść, gdzie e, poganie mówili, znaczy poganie, no, wyznawcy religii nordyckiej mówili, że my złożymy ludzi w ofierze tylko po to, żeby to chrześcijaństwo tutaj nie wygrało. Na tym, bo tam się zebrali mm. takie taki ting, które, czy zgromadzenie, gdzie wybrudziły się zastanawiali, co będzie dalej. A chrześcijanie powiedzieli, my też złożymy ofiarę z ludzi i co to dla samych najlepszych. Wy na pewno z kryminalistów będziecie składać, a my najlepszych wybierzemy, których złożymy w ofierze. I to jak najbardziej to byli chrześcijanie, tak? Tylko, że może nie do końca rozumieli, że te ofiary nie są, e, nie, są, nie są właściwe. Więc wydaje mi się, że coś takiego mogło mieć miejsce w Krakowie. Plus oczywiście, to nie wiemy do końca, jakie były rytuały na kopcu Kraka. Ja uwielbiam to miejsce, mi tam się świetnie wychodzi. Tam tym przychodziłem nawet medytować. To jest przepiękne miejsce. E, natomiast jako miejsce m, kultu dawnych bogów, mogło tam dochodzić pewne pewnych takich rzeczy, e, Krwałych, no być może, no, no bo ofiary zazwyczaj nie składano z warzyw, też składano, no ale kiedyś no, kołtarze spływały krwią, no, t- taka hmm. była charakterystyka, czasami ludzi, czasami nie ludzi. Plus też jeszcze na Podgórzu wieszano... O właśnie. tak właśnie, miejsce szubienic. Dokładnie tak, no, wieszano, wieszano po prostu ludzi, żeby nie wieszać ich bezpośrednio na terytorium Krakowa. To przynajmniej w wieku, jeśli się dobrze pamiętam, w 16 lub 17, albo i w 16-17, tam po prostu wieszono ludzi, między innymi chłopskiego powstania, to chyba kostki na pierskiego, tak się nazywał. W każdym razie tam wywieszono rozbójników, którzy, którzy, którzy to powstanie zrobili. I z no, tego było znane, tak, też to pod górze. Dodam jeszcze, że propos tego skojarzenia z szybienicami, to jeszcze tak, tak czasami śmieszne rzeczy, wręcz groteskowe, horror-komediowe, można by powiedziałbym, się pojawiały na podgórzu. Mianowicie, podgórze szybciej niż kraków było z elektryzacji. O, tak, to, jest to, słowo. Tak, to jest to słowo. I pierwsze latarnie, które postawiono, przypominały szubienice I mieszkańcy byli tym e, zniesmaczeni, już to, co, z tym, co zrobiła Rada Miecka w podgórzu, że Rada Miejska myślała, no super, mamy elektryczność, rozświetlone ulicę elektry- elektrycznością, wszystko pięknie wygląda. Chyba ta elektryczność była jeszcze produkowana przez elektrownię wodną, więc jeszcze czysta energia, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tak. A tutaj no, okazuje się, że mieszkańcy bardzo niezadowoleni, bo co to za szubienice się pojawiły na ulicy? A to były latarnie. No
0: tak. <laughs> Czyli mamy tak, z Kraka, piękne za dnia, mm-hmm. ponury nieco w nocy, yy, yy, groby dziecięce, tak. mały kościółek romański, o ile pamiętam, świętego mm-hmm. Benedykta na wzgórzu. Tak, tak, tak. Mm-hmm. Yy, dalej mamy Szubienice, pod górze związane są losy Twardowskiego.
1: Tak, który był. Po... Dokładnie ochysty. tak. Dokładnie tak, która swoją drogą, to, czy Twardowski jest fikcyjny, czy nie, to można dyskutować. Natomiast no, dotarłem do takich źródeł, które mówią, że nie nazywał się Twardowski, tylko nazwisko miał bardziej niemieckie, które spolszczone brzmi, brzmi Twardowski, natomiast że ta postać miała dokonywać swoich nekromanskich albo już wprost demonicznych rytuałów na kopcu Krakusa. Że tam miało dojść do tego podpisania paktu. Z diabłem. <głos> Bardzo możliwe, że jeśli ta postać rzeczywiście była historyczna, że na kopcu Krakusa dokonywał obserwacji astronomicznych, które później były interpretowane astrologicznie, ale ludność mogła tam wymyślić swoje własne swoje własne jakby teorie na ten temat. Plus są obrazy przedstawiające właśnie Twardowskiego na kopcu Krakusa, który mogliśmy oglądać w Muzeum Podgórskim. Tu chciałbym jeszcze zwrócić jedną tak. rzecz. Czy są, geograficznie? Czy są geograficznie? Podgórze jest po prostu mroczne, w najprostszym tego słowa znaczeniu. Mianowicie, kiedy zabraliśmy na spacer, to mimo, że był słoneczny dzień, to cho- kiedy weszliśmy na wzgórze Lasoty, no to wchodziliśmy trochę w mroku. To przez prawda. to, że tam są te wysokie wzgórza, no bo jednocześnie mamy tak, poziom Wisły na Podgórzu, który później nagle przechodzi w górę, jest dużo takich dolinek, które po prostu są, w których można byłoby się schować, w których można było dużo dziwnych rzeczy zrobić, które do dzisiaj nie są do końca zabudowane, to po prostu tworzy, że nawet w najsilniejszy dzień znajdziemy miejsca, które po prostu będą definicyjnie mroczne.
0: I tak tam właśnie było. Pamiętam doskonale te takie krzemienne, wysokie ściany, Kamieniołomów. Dokładnie. Tam, tam rzeczywiście sło, słoneczny piękny dzień, ale były takie m- m- momenty, że ciarki przychodziły po plecach, kiedy <głos> człowiek sobie wyobraził, że z takiej skały mógłby spaść. Tak. Zresztą jest taka, jest taka scena mojej powieści, powiedzmy, która nawiązuje do tej wysokości mhm. e, ogromnej. E, tak, zatem podgórze, mroczne podgórze. E, jest ważną oczywiście scenerią i właściwą scenerią. O, o wyborze scenerii decydowała akcja, bo przecież tutaj mamy bardzo mroczne. Działania, jakim jest, powiedzmy, sens spirytystyczny? I tutaj zadałem Ci pytanie, bo chciałem znaleźć pewne wyjaśnienia naukowe zjawisk, które występują podczas sensów spirytystycznych. Czyli stukanie powiedzmy, stół się porusza, stuka talerzyk, pokazuje z talerzyk odpowiednie litery alfabetu i tak dalej, i tak dalej. Teraz zadałem Ci pytanie, które wydawało mi się bardzo trudne, mianowicie, które może być trudne, mianowicie, jak naukowo to wyjaśnić? Od razu razu powiedziałem, co znaczy naukowo. Naukowo to znaczy, tutaj dałem przykład, że powiedzmy, wiemy o tym, że mózg ludzki składa się z wody, zatem w dużej mierze z wody. Otóż w miejscach, w których działa pole elektromagnetyczne, jakieś bardzo silne, to pole oddziaływa na ładunki elektryczne wszelakie, również na ładunki, na jony, kationy i ładunki, mm-hmm. z których się składa no, jak, jak, tworzywo ludzkiego mózgu. W związku z tym, kiedy takie si- silne jest pole, od, te, silne oddziaływanie pola, wówczas nasz mózg, mówiąc kolokwialnie, wariuje. Możemy coś słyszeć, możemy coś, coś widzieć. I tutaj, jeżeli przedstawimy komuś
1: mm-hmm. takie wyjaśnienie,
0: to ktoś może powiedzieć, no faktycznie nauka może wyjaśnić zjawiska spirytystyczne. Wiemy doskonale obaj, że to nie jest żadne wyjaśnienie. Tym niemniej niemniej prosiłem Cię o tego typu wyjaśnienia. No i oczywiście znalazłeś mi sporo, sporo takich prób powiedzmy, eksplikacji zdarzeń niewyjaśnionych. Tak.
1: Znaczy, jeśli chodzi o tą elektrycz- elektryczną aktywność w mózgu i oddziaływanie pola elektromagnetycznego, to jest taki e, w sumie chyba ciągle żyje, tak mi się wydaje, e, badacz e, neurokognitywistyczny Michael Persinger, który właśnie w ten sposób tłumaczył zjawiska nadprzyrodzone. E, znaczy w sensie takie zjawiska, że się widzi duchy na przykład. Tutaj mam na na mam to jest
0: od tego słynnego hełmu?
1: Dokładnie tak. I z nim jest niestety taki problem, że z jednej strony e, ludzie... E, którzy podawali się jego eksperymentom, to oni rzeczywiście bardzo często słyszeli rzeczy, których nie ma i widzieli rzeczy, których nie ma. Była nawet taka mm, badaczka, znaczy badaczka, może popularyzatorka nauki Mary Roach, która w książce, nie pamiętam jej tytułu, ale to była właśnie książka, która rozważała w naukowy sposób różne teorie na temat życia pozagrobowego. Oczywiście wyszło jej, że czegoś takiego nie ma. Natomiast ona podała się tym eksperymentowi Michaela Persingera. Ona powiedziała, ja nie widziałem żadnych duchów, ale bardzo mi przeszkadzała karetka, która przyjeżdżała gdzieś w oddali. Right. <laughs> A wówczas osoba, która prowadziła badania, powiedziała Zdaję sobie Pani sprawę, że to pomieszczenie było całkowicie wyłączone, tutaj wyciszone. To nie było żadnej karetki, więc ona miała halucynacje słuchowe. Natomiast kiedy próbowano ten hełm Boga hmm, dokonać falsyfikacji tego eksperymentu, czyli powtórzyć go w jakichś innych warunkach, to zazwyczaj to nie wychodziło. Ewentualnie wychodziło na tym poziomie, że można było wszystkie te zjawiska wytłumaczyć zwykłym odcięciem od bodźców, czyli właśnie jak jest wszystko wygłuszone, to nasz mózg sam produkuje różnego rodzaju zjawiska. Można z tego samemu doświadczyć, kiedy się pójdzie do takiej specjalnej komory, gdzie się pływa na takiej wodzie zapewnioną solami, gdzie temperatura... Ty byłeś, tak. byłem, byłem. I rzeczywiście miałem halucynacje. Tak? tak, tak, tak. I to takie dość... Jestem wielkim miłośnikiem Howarda Phillipsa Lovecrafta. jak akurat widziałem jedną istotę, którą on opisywał. <grym> Co ty I z... powiesz? Tak, i zorientowałem się, że widzę to, jak ona leci, w ty... że, on... że jakby ruch jej skrzydeł rezonuje z, tymi, z moim oddechem klatki piersiowej. Więc ale, ten, ale, ten... A co mnie mm. to
0: wyglądało? Jak jesteś pozbawiony, to jest de, deprywacja sensoryczna. Zupełnie to tak się nazywa, tak? I co, jesteś, płyniesz, pływasz w taki, takim mm. kisiel jakby, tak? Dokładnie. Tak. Ty,
1: mm-hmm. To jest tak, że się kładziesz takim, to, to jest dobre słowo, bo to nie jest zupełnie woda. No jest tak z salami przecesona, że cię zupełnie wypycha. Jedyne, co możesz usłyszeć, to kiedy się poruszysz i słyszysz chlust wody, ale Aha. twoim, jakby chciałem doświadczyć tego z, z jak najlepszymi doznaniami, więc się starałem nie ruszać. Więc się po prostu unosiłem i, i nic nie widzisz, nic nie słyszysz de facto nic nie czujesz za bardzo, no i po jakimś czasie twój mózg jest tak zmęczony, że on sam zaczyna wymyślać, co zobaczysz. Bardzo
0: (gry) ciekawe. Ale to to, to jest jakiś jakiś punkt taki w Krakowie, gdzie można korzystać? Jest, jest na Kazimierzu.
1: Nie wiem, czy ciągle jest, ale był. Natomiast moja żona na przykład, która jest chyba mniej wrażliwa na tego typu doznania, to ona nie miała żadnych takich e, wrażeń. Czyli mm-hmm. mi się udało coś takiego wywołać, o jej się nie, 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 nie udało. Ona po prostu leżała i była nadzrostrowana, że, że ta woda spowodowała jakąś reakcję alergiczną. Ach, rozumiem. Więc zupełnie y, różne inne, <grym> inne doznania mieliśmy.
0: <grym> 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 Czyli taki hełm Boga, hełm, Michaela Persingera, prawda, byłby, pokazywałby, mm-hmm. że no, ludzki mózg tworzy obrazy, ludzki mózg, mózg tworzy dźwięki i ponieważ cały ten entourage, powiedzmy, jak jak oglądamy oglądamy zdjęcia tych ludzi poddawanych doświadczeniom Pressingera, to widzimy po prostu, że to jest, wszystko to jest taki sztafasz naukowy. Są jakieś elektrody, jesteśmy podłączony, prawda? Czyli tutaj to to jest to, o czym, o co mi chodziło, żebyś mi podał jakieś naukowe, czy takie naukowe... W dużym uproszczeniu mm-hmm. metody czy sposoby wyjaśniania zjawisk nadprzyrodzonych.
1: Mamy Hełm Boga, co jeszcze? E, to jeszcze tylko dodam tego Hełmu Boga tak jeszcze jedną informację, mm-hmm. ponieważ sam też doświadczyłem kiedyś, już mówiłem o tym chyba w czasie, albo tym, to mówiłeś w czasie podcastu któregoś wcześniejszego, że się bawiłem w ghost hunting. Czyli odwiedzanie mm-hmm. miejsc, które tak. mają opinie nawiedzonych, no i czekanie, czy coś się wydarzy, najczęściej nic się nie wydarzyło. E, wykorzystałem to do paru innych eksperymentów społecznych, gdzie na przykład zasiewałem legendę miejską i patrzyłem, jak ona się rozchodzi, i efekty były. Niesamowite. Jeśli jest dobrze skomponowana legenda miejska, ona po prostu chwyci. No ona była opisana w kilku książkach, nawet się później pojawiła Coś w takich <laughs> <laughs> Więc było całkiem zabawnie. Ale pomijając jakby ten element, kiedy po raz pierwszy przybyłem na miejsce, które miało opinię m, miejsca nawiedzonego to był cmentarz żołnierzy rosyjskich. W I wojny światowej później się okazało, że także z z wojny polsko-bolszewickiej, aczkolwiek to jest takie trochę niewygodne, dlatego w opracowaniach polskich często tego nie ma. Gdzie ludzie po prostu umierali jak muchy. I w tym miejscu, jak przyjechałem tam za dnia, to pierwsze co się się stało, kiedy przyjechaliśmy, to się włączył alarm w samochodzie. Wysiedliśmy, poszliśmy gdzieś każdy w swoją stronę. Troszkę byliśmy rzeczywiście takim dziwnym stanie umysłowym, co zrzuciłem na niskie ciśnienie. Eee, nawet moim e, z ludzi, znajomi, którzy przyjechali, to im się wydawało, że widzą jakiegoś czarnego psa, który biegnie, później zobaczyliśmy, zobaczyć, gdzie ten pies pobiegł i się kazało, że nie ma śladów na piasku, czyli to było przewidzenie, aczkolwiek wszyscy mieli to przewidzenie. No i teraz tak, jak się włączył alarm samochodowy, to być może to było obok w linii wysokiego napięcia, być może tam też było te wyładowania jakieś elektromagnetyczne, które mogłyby tłumaczyć na przykład to ich przewidzenie tak, z tym czarnym psem. Ja tam akurat tego nie widziałem. Więc trochę to kupuję, to doświadczenie ja bym chętnie zro... chętnie bym zobaczył jeszcze kilka falsyfikacji tego, tego, tego eksperymentu Persingera, bo być może w nim coś jest. Chociażby właśnie przez to, że sam doświadczyłem takich, że byłem w takim miejscu, które miało dziwną atmosferę. i w którym się na przykład właśnie te alarmy same włączały, tak? Mm. No to jest jakiś to, to pole elektromagnetyczne mogłoby to wy, teoretycznie wywoływać, chociaż nie jestem fizykiem, i być może jakiś fizyk powie, co za głupot, ten kogoś szkoda da. Ale drugie wytłumaczenie jest o wiele bardziej naukowe. To jest postać psychoakustyka chyba znaczy wydaje mi się, że już nie żyjącego nie Dokładnie tak, wiktandi. I to jest postać, która była już naprawdę niesamowita, dlatego że on kiedyś pracował w jednej ze swoich pracowni i zobaczył uciekającą sprzątaczkę. I zatrzymał ją i się pytał, co się stało? Ona powiedziała, że tam straszy w jakimś miejscu, bo się przedmioty same przesuwają. A on jako naukowiec stwierdził, no to pójdę zobaczyć, nie co na tam za głupoty gada. Postawił coś, co się rzeczywiście mogło turlać, to była chyba taka tuba od papieru, ale coś, coś co się mogło przesuwać w łatwy sposób. No i postawił w tym miejscu, gdzie, gdzie ona wskazywała, że coś jest nie tak i się okazało, że rzeczywiście rzeczy się ruszają same. Ale w, w, się ruszają w sposób taki, który można było stwierdzić, jest to jakieś zjawisko fizyczne. Zaczął badać natężenie dźwięków na tych miejscach, okazało się, że infradźwięki przesuwają tam rzeczywiście przedmioty. On też w tym miejscu odczuwał niepokój. I zaczął dalej to badać. I co się okazało? że w miejscach, w których się pojawiają infradźwięki, których my nie słyszymy, to rzeczywiście przed też tężony przedmioty mogą się poruszyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ludzie się czują niespokojni. W momencie infradźwięki, mm. czyli dźwięki o, o bardzo niskiej Dokładnie tak, częstotliwości. Bardzo, niski, bardzo niskiej częstotliwości, tak jak na przykład się słonie komunikuje. Ze sobą Aha, rozumiem. W infradźwiękach.
0: A rozumiem. Przerwałem Ci, więc może, ludzie się to czują niespokojnie. A ja tym skończyłeś.
1: Tak, mm. że się czują niespokojnie i w mm. Wiktanti postawił taką tezę, która oczywiście jest jeszcze w jakiś sposób do, 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 do obronienia, już nie przez niego niestety, że człowiek Człowiek jak ewoluował, to ewoluował w warunkach, kiedy musiał się bać różnych drapieżników. I wiemy, że na przykład wielkie kotowate wydają infradźwięki tuż przed atakiem. Więc człowiek może tego już w tym momencie nie jest i w stanie słyszeć, ale w jakiś sposób w stanie odbierać, że w tym momencie musisz, musisz ci adrenalina podskoczyć i musisz się zorientować, co bo się dzieje. dziele. lew. No na przykład albo tygrys szablosemne, bo one były najbardziej niebezpieczne. Mm-hmm. I do tego przy między 18 a 20 Hz, jeśli dobrze pamiętam, przy odpowiednim otylżeniu gałka ludzkiego oka potrafi zadrgać, co sprawia, że wydaje nam się, że kątem oka coś widzimy. A kiedy, do tego, kiedy nastąpi skok adrenalinowy, to ten, który występuje np. w kontakcie właśnie z takimi infradźwiękami, to naturalnie krew odpływa nam z powierzchni skóry do naszych mięśni. Znaczy, tam się gromadzi. Tam nie jestem biologiem, natomiast wiem, że, że ten mechanizm pozwala jakby odżywić mocniej mięśnie, kosztem tam troszeczkę chwilowo, chwilowo naczyń, włos- kosztem naczyń włosowatych, jeśli dobrze pamiętam. I co to sprawia? Że my odczu- od- 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 odczuwamy, że nam się nagle robi zimno, co może sprawić wrażenie, że jakieś zimno przechodzi koło nas. A to jest typowe doświadczenie, które zgłaszali ludzie w, w miejscach powiedzmy rzekomo nawiedzonych. Więc wytłumaczenie Wika Tandiego wydaje mi się, o owie- znaczy nie tylko mi, wydaje się o wiele pełniejsze. I kiedyś dziennikarze magazynu popularnonaukowego, e, chyba nawet tygodnika, Focus, e, udali się do mie- zamków, które miały opinie nawiedzonych i co się okazało, że tamte infradźwięki występują. No co zwrócił uwagę Wiktendi, że czemu zamki są często tak bardzo nawiedzonymi miejscami, a na przykład nie wiem, czemu nie muzeum w Auschwitz, gdzie dużo ludzi umierało. Ja, a, tak, winę
0: ponoszą grube mury, tak? Dokładnie
1: tak. Kiedy, jeśli wieje mocny wiatr i on uderza w te mury, to, no to właśnie po prostu mogą wytworzyć infradźwięki. I sprawdzili, nie pamiętam jeszcze, który, który zamek sprawdzili, ale te, które odwiedzili, to oczywiście znaleźli miejsce, które ponoć było najbardziej, najwięcej zjawisk niewytłumaczonych było w danym miejscu i się okazało że tam te infradźwięki się pojawiają. Tak. Więc Vic Trendy pod tym względem jest rewelacyjny. Oczywiście wytłumaczenie zjawisk tam różnych, tego jak się rozwijają te zjawiska, nadprzyro- legendy może o tych zjawiskach nadprzyrodzonych, no to to, jest kolejne zjawi- to są kolejne tematy do opracowania już trochę przez psychologów, społecznych i socjologów. Tak. Fascynujący temat. I to mogą tłumaczyć, że one nabierają pewnych konstruktów kulturowych. Mhm. tak. No Ale to jest jedno znam Natomiast tutaj poszliśmy chyba, jeśli dobrze pamiętam, w tą stronę, znaczy ty poszliśmy oczywiście, Marku, w stronę wytłumaczenia elektro magnetycznego, tym bardziej, że w tamtych czasach Zaczęły się pojawiać pierwsze badania świadczące o, elektrycz- o aktywności elektrycznej mózgu.
0: Tak, mhm. tak. Tutaj bardzo były te, te naukowe hipotezy potrzebne, naukowe hipotezy, które byłyby dobrze osadzone w realiach nauki ówczesnej, ponieważ w mojej powieści występuje taka postać profesora psychologii, filozofii, ale psycho, psychologa, profesor fiksy, fiksy, na postać, profesor Manfred Auerbach, który stara się przekonać mojego bohatera do tego, że y, duchy nie istnieją. Y, ale to nie byłoby tej powieści, gdyby to była powieść, gdyby, gdybyśmy tylko starali się naukowo wyjaśnić zjawiska, których doświadcza mój bohater. Bo przecież ta powieść to jest powieść grozy, a zatem elementy ponadnaturalne niesamowite się muszą pojawić. No i mhm. oczywiście tutaj, jak strona tytułowa sama mówi, pojawiają się, pojawia się motyw dybuków, mhm. czyli duchów zmarłych, które opętują, znaczy, które według etymologii tego dybuk mhm. potrafią przy wylgnąć do człowieka i potem kierować losami tego człowieka, kazać mu coś robić. I tutaj natrafiłem natrafiłem na pierwszy problem, który się okazał problemem pozornym, jak się okazuje. Chociaż ja sądziłem, że to będzie bardzo poważny problem. Otóż wyobraźcie sobie taką sytuację. Oto rabin musi dokonać egzorcyzmów. Ale z pewnych względów o których nie będę mówił, żeby zbyt dużo nie zdradzać, ten rabin tak naprawdę nie wierzy w dybuki. Czyli mamy człowieka, który z jednej strony ma wypędzić dybuka, a z drugiej strony w te te dybuki nie wierzy. W związku z tym pojawiło się moje pytanie do Ciebie. Jak to jest możliwe? Czy może taki rabin, czy mógłby taki rabin istnieć, w którym byłaby tak fundamentalna sprzeczność? Czy on by te egzorcyzmy jako co? Jako po prostu jakąś niewinną zabawę, czy też nie? I się okazało, że Udało mi się, że że mój pomysł nie był całkiem nietrafiony, prawda?
1: Absolutnie nie był nietrafiony, bo to nie są takie zupełnie rzadkie w ogóle zjawiska, już pomijając to być zjawisko samego judaizmu, że społeczność jakaś wierzy w pewne rzeczy i domaga się od osoby, która pełni jakąś funkcję duchową, do tego, żeby ona wykonała pewne rytuały, no to ta osoba często jest do tego zmuszana. I to występuje także w na katolickim jeśli mówimy o osobach opętanych. Natomiast jeśli chodzi o środowisko judaistyczne, no to wiara w dybuki była najsilniejsza w ogóle wśród hasydów I znalazłem też... Już nie pamiętam nazwisk, niestety, tutaj będę mówić, przepraszam za, za, za brak precyzji, natomiast, że nawet wśród tych rabinów hasyckich, bardzo znanych rabinów hasyckich współczesnych, okazuje się, że są tacy, którzy w te dybuki zdają się do końca nie wierzyć, że mówią, że jak ktoś ma takie objawy, że jakby do niego dybuk przygnął, to najpierw trzeba się skontaktować z psychiatrą i specjalistą i ewentualnie później wrócić. To świadczy o tym, że nie do końca ta wiara tam występuje. Plus oczywiście mogą mieć takie zjawiska, że na przykład ktoś będzie uczestniczył w jakimś sądzie rabinackim, w którym się tego dybuka się rozpatruje sprawę spra- Dybuka, on sam osobiście może w to nie wierzyć, ale musi tam przesłuchać od- odpowiednie osoby. Więc jak najbardziej jest to zjawisko, które występuje w środowisku judaistycznym, a jeśli Dybuki podpi- podpiszemy, pod- podepniemy pod z- 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 taki duży mianownik z- zjawisk posesyjnych, które się wiążą właśnie z przejęciem władzy jednostki przez jakiegoś obcego ducha, to, no to to się po prostu pojawia w wielu społecznościach, Także ktoś może mieć wątpliwości, ale społeczeństwo zmusza go do wykonania pewnego rytuału, no i wtedy musi pełnić tą rolę skontaktną... E, no... Ach,
0: rozumiem, mhm. czyli przymus społeczny Trochę tak. zmusiłby rabina, który tak, tak prywatnie mhm. po cichu wątpiłby w to w, w, w opętania tak. dybukowe, albo by się z nich naśmiewał, to przymus mhm. społeczny zmusza go do odprawienia, odprawienia egzorcyzmów.
1: Tak, ja I... jestem przekonany, że wielokrotnie takie rzeczy miały miejsce, jako religioznawca, że takie rzeczy wielokrotnie miały miejsce na świecie w różnych społecznościach, nie tylko judaistycznych.
0: Odpowiedziałeś na na to pytanie w sposób, który był przeze mnie bardzo mocno oczekiwany, bo mogę stworzyć postać takiego rabina, w którym nie byłoby jakiejś takiej wielkiej fundamentalnej sprzeczności, tylko można by wszystko wyjaśnić to wpływem otoczenia, po prostu środowiska, w którym był zanurzony. Postawiłem Ci też inne pytanie dotyczące środowiska żydowskiego, co do którego Bardzo się obawiałem, że możesz nie znaleźć odpowiedzi na to pytanie, ponieważ, no, wyobraźmy sobie, proszę Państwa, jest czas pandemii. Biblioteki są zamknięte. Oto eksplorator Mikołaj Kołyszko dostaje zadanie. Dostaje mu przedstawiona prośba. Mikołaju, znajdź mi informacje na temat. Umieralności dzieci w środowisku żydowskim. Mm-hmm. Tak? Dokładnie tak. w dzielnicy Kazimierz Czy pytanie było takie, ilu średnio umierało rocznie Kazimierzowskich Żydów w wieku od 12 do 18 lat? W konkretnym roku. W konkretnym roku. Jak to sobie dałeś radę z tym, z tym, z tym wyzwaniem, powiedzielibyśmy, literacko-eksploracyjno, ale i pandemicznym?
1: Tak, no rzeczywiście to było trudne, trudne, natomiast. Spółczesny, współczesna epoka przyszła mi tu z pomocą, mianowicie coraz więcej rzeczy z archiwów jest digitalizowanych. No i te część rzeczy z archiwum Kazimierskiego, Krakowskiego, Podkurskiego można już znaleźć w internecie. Tylko jeśli chodzi, znaczy tutaj powiem tak, świetną robotę wykonują archiwiści, którzy to robią. Ale zdarzały się takie problemy, że na przykład ja widziałem, że dokumenty, które ściągnąłem, to w ogóle nie pochodzą z zaboru austriackiego, tylko rosyjskiego, coś tu jest nie tak. Czyli zdarzało się, że komuś się coś pewne rzeczy pomylą. Bo były
0: pisane cyrylicą.
1: No, dokładnie, coś tam. <śmiech> komuś coś poszło nie tak. Chyba <śmiech> nie. Wydaje mi się, że napisałem tego archiwum, żeby sprawdzili, czy na pewno ten dokument ma być. Natomiast, no, mogłem pobrać pewne dane. I te dane, oczywiście, to były wielogigabajtowe, sobie co pamiętam, bo to były po prostu zdjęcia konkretnych, nasze znaczy skany konkretnych stronnic. Więc potem, jak to Komputer się zawiesił. Tak, 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 no było, by, było to, to wezwanie techniczne, natomiast po prostu jak już miałem to ściągnięte, no to po prostu przeglądałem e, zgony, patrzyłem w jakim wieku były dane e, osoby, które umierały i sam przygotowywałem plik excelowski, w którym, e, w którym po prostu podsumowywałem, gdzie, gdzie te osoby umierały i okazało się, że no, było to wy- czasochłonne zajęcie, ale okazało się, że przyniosło bardzo ciekawy też efekt drugoplanowy.
0: Och, wspaniały efekt, bo tak. się okazało, że znalazłeś Coś, co mi się bardzo, bardzo przydało. Mianowicie znalazłeś przy określeniach przyczyn zgonu tych dzieci pewne adnotacje, to jedno lub dwukrotnie była adnotacja psychosis. Tak, jako przyczyna śmierci. Przyczyna śmierci. Psychosis, czyli psychoza, przetłumaczylibyśmy to. tak. Jaka psychoza mogła być przyczyną śmierci? Co to było? I tutaj zasiągnęłeś informacji, konsultacje...
1: Z, 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 doktorem, z doktorem neurologii z Gdańska Aneta Bielec. Świetna i polecam tą specjalistkę. No która... Mm, znaczy, zapytajmy w ogóle, co o tym myśleć, no bo teraz tak, jeśli ktoś umiera z powodu psychozy, to najczęściej popełnia samobójstwo, e, albo skacze z okna, albo próbuje kogoś zaatakować wówczas jest zabity, no ale to przyczyną śmierci przecież nie jest psychoza. Przyczyną śmierci jest na przykład niewydolność krężeniowa oddechowa, przyczyną śmierci jest wykrwawienie, e, rany narządów, czy coś takiego. I to była jedna z rzeczy, którą oczywiście można byłoby wytłumaczyć, że tam ktoś popełnił samobójstwo, ale nie chciano tego w dokumentach w, 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 zapisać, żeby to było samobójstwo, więc wrzucono psychozis. E, jako jak, jako, jako informację, aczkolwiek, hmm, Ale to mi jeszcze uwagę na to, czy, zapytała mnie, czy są gdzieś jeszcze w okolicy, tego, tego, te, w tamtych czasach, które, które, które badałem, też osoby, które umierały na przykład na jakieś choroby neurologiczne. I okazało się, że są, więc prawdopodobnie była jakaś infekcja, jakaś infekcja która atakowała mózg. I która w, w paru przypadkach, bo to było parę przypadków, to nie była duża liczba, tam były dwie, trzy, ale w, jednak w, blisk, w bliskiej odległości od siebie, e, t, która mogła wywołać na przykład zapalenie mózgu, co mogło dawać objawy psychotyczne, i z tego względu zostały zapytane, zapytane psychozisty. Sam bym na to nie wpadł. To już potrzebowałem lekarza, który mógłby mi coś takiego podpowiedzieć. Pięć. Więc albo samobójstwo, które, które po prostu starano się ukryć innym hasłem, e, albo tak naprawdę choroba neurologiczna, która, s, e, no, która wywoła obłęd, a w, I także wywołała po prostu śmierć z innych rzeczy, jak na przykład zakażenie mózgu, tak? Plus oczywiście jeszcze była jedna teoria, którą gdzieś rozważałem, mianowicie jedna dziewczynka, prawdopodobnie ofiara gwałtu, tak mi się wydaje, umarła na syfilis i syfilis także mógł zostać... Syfilis też atakuje układ nerwowy i tak, czasami oczywiście. ludzie popadają w obłędy, nie mając takich prostych wrzodów syfilicznych, w tym miejscu, gdzie się pojawia infekcja, to się oczywiście pojawia, ale nie mają tych objawów skórnych silnych, ale mają silne objawy neurologiczne i w roku 1900 nie wiedziano, że ta choroba neurologiczna jest powodowana syfilisem, a takie wiem, że takie przypadki były, bo znalazłem wprost napisane, że ktoś umierał na syfilis, więc ta choroba neurologiczna mogła być ewentualnie syfilisem, więc ta osoba mogła być objawem, znaczy no po prostu mogły być ofiarą gwałtu.
0: Oczywiście, infektio syfilitika tak. było takie pojęcie przecież mhm. f- Fryderyk Nietzsche, który umarł w no obłędzie, prawda? To, tak. to, to była poważna dyskusja, ale, ale ta dyskusja raczej się przechyla na tę stronę, że Fryderyk Nietzsche był chory na syfilis, mhm. bo jeden z lekarzy stwierdził, że jego zachowanie, zachowania irracjonalne, zachowania jego w szpitalu psychiatrycznym, no dość takie ponure, choćby do mazanie własnymi odchodami szyb y, p- pokoju, w którym sali, w której, w której mieszkał, w której przebywał, jest syfilitisze andenkung. Mhm. andekung. Takie było, takie było określenie y, w, w karcie w karcie lekarskiej choroby Fryderyka niczego. Słuchaj, ty ty, ty dałeś sobie doskonale radę, eksplorując archiwa żydowskie, ale mój bohater, Stefan Zborski, nie dałby sobie chyba rady, bo nagle się okazało, ku naszemu zdumieniu i twojemu i mojemu, że nie istniało, mimo że istniała bardzo duża społeczność żydowska w Podgórzu, nie było tam archiwum podgórskiego, mm-hmm. y, ar- archiwum żydowskiego, y, żydowskiej społeczności. Nie natrafiłem na takie. Było w, w, w albo w Ka-Karłów Kazimierzu, czy mm-hmm. na Kazimierzu, bo była dzielnicą Krakowa, albo też w zupełnie w dziwnej, jakiejś małej miejscowości, która jest częścią, jakby dzielnicą Wieliczki. Dokładnie. Brzmi to klasno nazywa się, tak, prawda, tak, tak. ta miejscowość.
1: Też to jest jeszcze, że Kazimierz wówczas był częścią Krakowa, więc możliwe, że też magistracie, że, że nie znaczy w magistracie, no w archiwum magistratu, które obecnie jest chyba na ulicy Grodzkiej, tam mogłoby ewentualnie być to, co dotyczyło Kazimierza, no ale to pod, do Podgórza to nie pasowało. I tutaj posz, poszliśmy takim tropem, że oprócz tego, że istniały takie archiwa urzędowe, to istniały, to też gminy żydowskie same sporządzały pewnego rodzaju dokumentację tego, co się wydarzało u nich i że tam mogły być, że je moglibyśmy potraktować jako, jako, jak, jako zapisy analogiczne do archiwum, w, oczywiście w takim dużym mianowniku. I to są pinkasy, się dobrze pamiętam. Tak jest. Gminy... O, mhm.
0: One były niestety też pełne takich informacji, powiedzielibyśmy dzisiaj, bałamutnych. Mhm. Znaczy, było, oczywiście były tam informacje natury no, folklorystycznej, czy zabobonnej, prawda? Oczywiście, że tak. Co oczywiście akurat nie, 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 nie traktowałem jako wielki minus. No nie, no
1: tutaj się dalej to sprawdzało. Więc tak, no więc stwierdziliśmy, że taki pinkas skoro takie pinkasy były tworzone, niestety większość została zniszczona w czasie II wojny światowej, więc i mamy w tym momencie, duże problemy mamy z odtworzeniem tego, co w tych pinkasach. W różnych poszczególnych gmin, poszczególnych grup zawodowych, bo też były grupy zawodowe, miały sobie własne pinkasy, mogły się znajdować. Korzystaliśmy z opracowań tych pinkasów etnologicznych, które były przygotowywane przed wojną i na nich się trochę opieraliśmy. No i założyliśmy, że po prostu w gminie Klasno taki pinkas mógł istnieć.
0: Dużo poszukiwań i, i, i co, co ciekawe, znalazłeś informacje, które okazały się niezwykle przydatne, jak na przykład ta informacja o psychosis, o dziwnej chorobie, na którą zapadali młodzi ludzie, czy ona miała syfilityczne podłoże w jednym wypadku na pewno miała, czy też zupełnie jakieś inne, czy był to to rodzaj depresji mniejsza o to. Z całą pewnością było mi to niezwykle przydatne i można powiedzieć, że w tym momencie sprzyjał mi Bóg pisarzy. O ile taki Bóg istnieje, Bożek, powiedzmy pisarzy, to sprzyjał mi w tym momencie, ale nie tylko w tym momencie mi sprzyjał. Bo na przykład, kiedy szukałeś dla mnie odpowiedniego miejsca, to miała być synagoga. Synagoga tak. w Podgórzu, w której coś tam się działo, w której nastąpiły jakieś tam manifestacje, nie uprzedzajmy faktów, zbyt dużo nie mówmy. W każdym razie taka synagoga powinna się znaleźć w mojej powieści. No i tutaj mieliśmy, miałeś problem, jaka to właściwie miała, mogłaby być, która to mogłaby być synagoga i uznałeś, że najlepsza byłaby Synagoga, synagoga Cukera. Cukera. Mhm. Znaczy,
1: dom modlitwy Cukera będzie bardziej poprawny, bo to właśnie jest problem z nazewnictwem, tak. że goje piszą synagoga Cukera, natomiast z, z, ludzie, którzy są w narodowości żydowskiej, częściej mówią, do dom modlitwy, bo tam nie do końca jest pewne, czy została przeniesiona arka do tego domu modlitwy. Rozumiem. Mhm. W
0: każdym razie ten tak. dom modlitwy Cukera, nagle się okazało, że tam dostrzegłeś coś, mhm. czego nikt przed Tobą nie widział. Tak. Mianowicie, no, co to było? Hamsa hamsa, hamsa. hamsa Albo ręka Miriam. Ręka
1: Miriam, Hamsa, ewentualnie wśród w kulturze islamskiej, ręka Fatimy.
0: Otóż to. Tak.
1: To, to było bardzo ciekawe, dlatego że tego nikt nie rzeczywiście napisał o opracowaniu, ale patrzę na, na zdjęcie tej synagogi. poszedłem też ją zobaczyć. I. No, widzę, że ustawienie tych okien de facto przypomina hamsę, że okna, które są troszeczkę bez sensu zrobione, przypominają oko. Bo ha- czym jest hamsa, może tak powiedzmy? To jest amulet, który chroni przed złym okiem, między innymi, czyli po prostu przed złymi siłami. Jest to dłoń, która w, śro- w środku tej dłoni znajduje się oko. I bardzo często w Izraelu można zobaczyć, też w krajach muzułmańskich, właśnie jako ręka Fatimy, jest bardzo popularne.
0: Czyli, przepraszam, czyli mm. czyli wyobrażamy to sobie po prostu jako mm. dłoń, na środku której jest oko, tak to jakbyśmy uczynili znak stop. I mm-hmm. dobrze przed oczami czyimiś wyciągnęli dłoń otwartą, mm-hmm. Prawda, na tej dłoni byłoby oko, czyli jakby odwracamy wzrok zły. Dokładnie,
1: odwijamy. Tak jest. <laughs> mm-hmm. e, no i rzeczywiście ta synagoga wygląda jakby posiadała właśnie trzy hamse. Architektonicznie, w sensie te wieżyczki, które są, one są tak zrobione, że przypominają palce. E, okno, które jest zrobione wydaje się troszeczkę takie okno, takie bez sensu, to tak. przypomina rzeczywiście oko, oko tej hamsy i tego rzeczywiście nikt nie, nie, nie zobaczył i to była moja asocjacja, ale ja bym bardzo chętnie porozmawiał z architektem, który to. Który, który, który to no oczywiście jest to niemożliwe. To... Historikiem
0: sztuki może trudno analizuje. Kto Być wie. może. No, nie Albo... udało mi
1: się dotrzeć takich opracowań, żeby ktoś to porównał. A chętnie bym usłyszał osoby, która to rzeczywiście zaplanowała, czy ona to zrobiła intencjonalnie. No, ale to jest w tym momencie niemożliwe. no Chyba, że seans spirytystyczny by się udał. <śmiech> chyba, <śmiech>
0: chyba, że za, za, zadalibyśmy pytanie duchowi podczas seansu spirytystycznego, duchowi architekta, który to zaprojektował. Niezwykle ciekawie. Mały, niewielki budynek. Mm-hmm. Okazuje się, że bardzo inspirujący. No, wielkie znaczenie to hamster miała w mojej powieści, mm-hmm. bo akurat tam, w, tej, w tym domu modlitwy, coś się, coś się działo. Książka jest oczywiście o zaklęciach, o demonach. Demonomachia, jak sam tytuł wskazuje, to jest walka z demonami. prawda? Mm-hmm. To jest źródło słów grecki. Walka z demonami odbywała się w historii ludzkości. No, oczywiście, przy pomocy zaklęć. Zaklęcia odpędzające demony są niezwykle ważne. Często powstawały zbiory tych zaklęć, całe wykazy jakiego demona, jakim zaklęciem można odpędzić. Czy też tak było w sytuacji, w kulturze żydowskiej?
1: Tak. Zacznę może od znowu dużego mianownika, mianowicie pewne takie coś, co Żyd tego by w żaden sposób nie nazwał zaklęciem, natomiast tak religioznawczo, badając siły niektórych modlitw, to można byłoby stwierdzić, że no one przypominają swoją jakby cechami dystynktywnymi zaklęcia. To możemy znaleźć także na przykład w, no, w Talmudzie, albo w wypracowaniach Talmudu. W, na przykład, co z, jak się chronić przed złym okiem. Są takie fragmenty, już nie pamiętam dokładnie w której części, ale na pewno w Talmudzie Babilońskim taki fragment znalazłem. Natomiast no, Talmud nie jest taką księgą, która zawiera sobie same zaklęcia. Tak. <laughs> Natomiast w literaturze, Powiedzmy, okultystycznej, ezoterycznej, może mo, 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 może byłoby traf, trafniej, albo magicznej, po prostu. <tryk> Kręgu kultury magii zachodniej, jest kilka takich e, ksiąg, które nazywają się Grimoirami, i które są rzeczywiście tylko i wyłącznie skupiają się na tym, e, na opisach, w jaki sposób spętać danego demona, spętać jakiegoś danego ducha, ewentualnie się przed nim uchronić. I e, są dwa... Spętać czy nieszkodliwić jego działanie, tak? No, nieszkodliwić albo go zaprząc do pracy.
0: Do pracy? <laughs> tak,
1: tak, tak, oczywiście. No, są takie nawet wyobrażenia świętych. Nawet tutaj niedaleko, gdzie nagrywamy, jest kościół drewniany, bardzo piękny, świętej Małgorzaty, gdzie jest przedstawienie świętej Małgorzaty, które, no, pokonała demona, natomiast na tym obrazie wygląda jakby ona go spętała i on nie służył, jeśli chodzi o to, w jaki sposób on jest przedstawiony. No proszę. Więc e, swoją drogą, będziesz mieć kiedyś możliwość, to bardzo polecam Ci zajrzeć tego świątyni, zajrze. tej świątyni wybudowanej na planie świątyni pogańskiej, sługańskiej. Mm, Więc to zajrze. jest w ogóle mnóstwo ciekawych rzeczy. Mm-hmm. I oczywiście słuchaczy też zapraszam, bo to szlak architektury drewnianej, szczególnie w kontekście tego kościołka jest rewelacyjny. Ale wracając jakby do, do tematu tych ksiąg i część tych ksiąg magicznych w ogóle zakłada, że pochodzą z literatury żydowskiej. Co jest wielce wątpliwe, tak naprawdę mówiąc religioznawczo, bo bardzo często wielu ezoteryków i magów próbowało, próbowało sobie przypisać pradawność ksiąg, które przedstawiały. No i najłatwiej było powiedzieć, że na pochodzą od króla Salomona. I rzeczywiście są takie dwie księgi, Mniejszy Klucz Salomona i Większy Klucz Salomona, które, które, które zawierają różne zaklęcia, które miałyby już pochodzić rzeczywiście od rodu Salomona. I ogólnie podejście raczej religioznawcze jest do tego na zasadzie mm-hmm, tak, 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 od króla Salomona nic nie pasuje do siebie. <grym> Przy czym, jak szukają dla ciebie literatury, no to nagle trafiam na właśnie ten opis ekspedycji Szymona Anskiego i tam on opisuje, że trafił do człowieka, który twierdził, że jego ród pochodzi z rodu Salomona i który zawiera księgę, w której opisuje, w jaki sposób się przed różnymi demonami chronić. I opis tej księgi, de wyglądał jak opis mniejszego kluczu Salomona przetłumaczony na język hebrajski. Nawet jeśli chodzi o pewne wyobrażenia, które tam się pojawiały. No to ja już trochę zgłupiałem, zacząłem szukać informacji, bo ta księga Podłumy została sfotografowana i wysłana do, jako e, księga mądrości Salomona e, Zresztą została wysłana do Nowego Jorku. z
0: biblijną, starotestamentową, czy tak. mądrości.
1: Ona miała to był e, Sefer Hochmat Szlomo, chyba tak? tak to się tak, wymawiało. Sefer
0: Hochmat Shlomo, tak tak, tak, tak.
1: I w, e, jest kilka ksiąg, które w ogóle nosi taki tytuł, ale ta bo, ale opis tej księgi. Tytułu, nie pasował do żadnego z tych powszechnie znanych. Zacząłem pytać różnych specjalistów od kabałów. Napisałem, napisałem nawet do tego żydowskiego archiwum w Nowym Jorku za pytaniem, oni nie odpisali hmm. czy, te, czy, czy ta księga jest u nich jeszcze z tymi zdjęciami, które wykonał Szymon Anski, bo ta miała być zabezpieczona. W internecie jej nie ma. I zacząłem szukać jak w takim razie jakichś podobnych hi- historii o tym, czy jakieś księgi ezoteryczne Które uważaliśmy, których autorzy przypisywali ich pochodzenie tradycji judaistycznej, czy one były kiedyś tłumaczone na język hebrajski? lub występowało w ogóle ze środowisku hebrajskim, co mogłoby się Okazało, że znalazłem taką informację, mianowicie większy klucz Salomona, został przetłumaczony na język hebrajski i prawdopodobnie w tym momencie, są chyba dwa takie egzemplarze tej księgi w języku hebrajskim, funkcjonował w danym środowisku żydowskim jako księga, która była po prostu żydowska. Tak religioznawczo mówiąc, wydaje mi się, że ona nie była, ale, no ale ta, ta społeczność tak wierzyła i w takim razie zadałem sobie pytanie, czy być może ten mniejszy klucz Salomona nie został przetłumaczony na język hebrajski i czy nie mógł występować u jakiejś rodziny. No i wyglądało na to, że to jest dokładnie to, co opisywał, co zostało opisane w tej wyprawie z to co zostało sfotografowane, to co zostało zapisane, fotografie zostały wysłane do archiwum nowojorskiego, już nie pamiętam w której szkoły żydowskiej, ale mam to oczywiście zapisane w dokumentach, właśnie pod nazwą Sefer Hochmat Szlomo to by pasowało, że to mogła być dokładnie ta, ta księga. I tak zaproponowałem Ci, żeby to była właśnie ta księga, która zawierałaby te zaklęcia przeciwko tym demonom. Tak jest, tak jest
0: ta księga. Ta księga miała być przechowywana w Ohelu, czyli to jest taki dom, grobowiec, taki mm-hmm. domek, prawda, tak. w, której, który, którym jest, w którym jest spoczywa ciało mm-hmm. świętego męża, catyka, catyka jakiegoś, tak. prawda. I w tym, w tym ohelu w Tarnowie oczywiście mm-hmm. taka księga w mojej powieści spoczywa.
1: Marku, pozwól, że jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj dodać, bo ja tak czasami staram się być człowiekiem racjonalnym i w tak wstać bardzo mocno na, na, na nogach, ale był moment, kiedy pracowałem nad tą książką, gdzie na 3 godziny straciłem rezon, gdzie stwierdziłem, kurczę, może rzeczywiście coś w tym jest. Coś, może istnieją jakieś byty demoniczne, bo pewne rzeczy zaczęły pewne asocjacje, które się pojawiły, na trzy godziny mnie przeraziły, dopóki sobie nie wytłumaczyłem, że dobra, to był przypadek po prostu. Takie rzeczy się mogą zdarzyć, świat jest duży. A mianowicie, nie zdradzając zbyt dużo swojej powieści, oczywiście pokazy mi ręką, jak mam za dużo nie mówić, ale pojawia się tam być, koncepcja pewnej istoty demonicznej, którą można zapisać za pomocą hebrajskich liter LLT.
0: A tak. I to jest bardzo ważne
1: dla powieści, więc pewnych rzeczy nie wytłumaczę, natomiast wytłumaczę słuchaczom, że jeśli chodzi o język hebrajski, to się zapisuje w nim na początku, do II wieku naszej ery, zapisywano tylko i wyłącznie spółgłoski, co sprawiało, że kiedy Żydzi z różnych miejsc się spotykali, ich język ewoluował, pojawiały się pewne dialekty, to jednak ten zapis spółgłoskowy był dla nich dość spójny, ktoś mógł mówić pewne rzeczy, wymawiać na różne sposoby z samogłoskami, mie- mieszać, ale był, było to czytelne dla ludzi, którzy znali pismo. I z tego względu ten zapis pogłoskowy był niesamowicie e, ważny. Czyli jak coś było zapisane LLT i inne słowo było zapisane LLT, to uważano, że tam jest jakaś po, jakieś połączenie między tymi słowami. Jest jakaś, e, kryje się za nimi jakaś e, moc z tym, z tym połączeniem. E, I oczywiście istnieje w demonologii, e, też nie będę za dużo zgadzać, ale w demonologii i hebrajskiej, i chrześcijańskiej, bo to przeszło, istnieje demon, który się zapisuje właśnie w ten, ten sposób LLT. E, on nie jest zazwyczaj związany z, z, z dybukami. Natomiast w pewnego dnia napisała do mnie Pani Małgorzata, czyli Twoja żona, (grych) polecając pewien serial na Netflixie, który który dotyczy pewnego samobójstwa rytualnego, żebym obejrzał koniecznie ten dokument. No ja obejrzałem i potem jak obejrzałem go w sumie w jeden dzień, nawet nie był jakoś super dobrze wykonany, ale w kontekście wykonania pracy dla Ciebie to oglądałem go z coraz szerszymi oczami. Dlaczego? Dlatego, że zjawisko opętania dybokowego jest charakterystyczne dla kultury judaistycznej, ono się raczej nie pojawia w innych kulturach, że np. ktoś zmarł, opętuje kogoś żywego. Zdarza się, ale to jest jednak charakterystyczne dla kultury judaistycznej. To, że ten dybuk, czyli osoba, która opętuje zmarła, opętuje osobę żywą, ma jeszcze taki charakter, który można powiedzieć demoniczny, to jest też takie trochę triki, bo jakby w opowieściach, jak się zapytasz osobę hasyda, czym jest Dybuk, to on ten aspekt tego, że ta człowieka opętana przez Dybuka będzie się zachowywać analogicznie jak osoba opętana w kulturze chrześcijańskiej, Andrzej, o tym tego w ten sposób Cię tego nie przedstawi, ale jak poszukamy zapisów z walki z Dybukami, które na przykład też na Ciebie znalazłem, to się okazuje, że te podobieństwa są w zachowywaniu takiej osoby, która w kulturze chrześcijańskiej byśmy uznali, że ona jest opętana przez demona, w kulturze judaistycznej przez dybuka, a w tak naprawdę z psychop- psychopatologicznego punktu widzenia to byśmy pewnie stwierdzili, że to jest jakiś rodzaj schizofrenii paranoidalnej z objawami wytwórczymi. Tak. Natomiast.
0: I ten film uświadomił Ci, że dybuki nie tylko występują w kulturze
1: judaistycznej. Tak! I to był. Ten dokument mówił o opętaniu dybukowym w rodzinie, która nie została do końca wprost powiedziana, ale wygląda też, to, to była rodzina sikhijska w Indiach gdzie ten dybuk namówił rodzinę, znaczy dybuk, czyli de facto osoba, prawdopodobnie chora psychicznie, która twierdziła, że ma kontakt ze zmarłym członkiem rodziny, namówił całą rodzinę do pełnienia samobójstwa, z którego duch miał uratować, oczywiście nie uratował. I to jeszcze, że w innej kulturze pojawiło się pytanie dybukowe, to można powiedzieć, no, ciekawe zjawisko, ale ta osoba zmarła, gdybyśmy zapisali alfabetem hebrajskim, to ona dokładnie się zapisali ją jako LLT.
0: Tak jest. I
1: to po prostu sprawiło, że na trzy godziny pomyślałem... O kurde! <śledzianie> co to się w ogóle dzieje. Dodam tak. e, jeszcze, że tak. kiedy chcę czasami stworzyć jakąś, nie wiem, fabułę do gry, czy... czy, 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 czy e, czasami nawet po prostu mm, zgłębiając różne religie religioznawczo, to ja zawieszam niewiarę swoją racjonalną po to, żeby lepiej zanalizować i wejść w ten świat, w którym, w którym myślą ludzie, będąc wierzący w koncepcję ezotoryczną, ezotoryczna czy w daną religię, czyli po prostu na pewien czas wierzę i później staram się oczywiście z tego wychodzić i to analizować. I tutaj no, oglądając ten dokument, też na chwilę w to wszedłem, ale potrzebowałem 3 godzin, żeby z tego wyjść, bo sobie myślałem: no kurczę, ale jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat te, będzie opętanie demoniczne w kulturze sikijskiej, że ja to zobaczę i że ten e, duch, który będzie nawiedzać tą rodzinę sikijską, będzie miał do, dokładnie w sposób hebrajski, zapisany tak samo imię, jak twój demon z twojej książki.
0: Tak, ten sam r- r- rdzeń spółgłoskowy. <głos> tak. Trzy litery, trzy spółgłoski, LLT, który, tak. dodajmy, w mojej książce był czymś wymyślony, oprócz tego, bo, tak. bo ma- mamy, e, z- możemy zdradzić to imię, Lilit. Dokładnie. Prawda? Tak. No ale, ale, ale w mojej książce występuje jeszcze inny demon, o, o którego Dokładnie imię tak. jest rozpięte na tym schemacie spółgłoskowym, na tym Dokładnie rdzeniu tak. spółgłoskowym.
1: Dokładnie tak. z o tym pytanie debokowym, więc e, no, to było takie oczywiście Teraz, jak już się przyspałem z tym problemem, to stwierdziłem, no nie, no oczywiście, że mogło wystąpić taki zbieg okoliczności, ale no, to wydarzenie i to wydarzenie, jakby wszystko padało z, z tym moim komputerem i tak dalej i tak dalej, to były takie momenty, kiedy no, na chwilę się przestraszyłem.
0: Kiedy na chwilę, na chwilę można było podejrzewać, że ingerują w Twoją pracę siły demoniczne.
1: No ale oczywiście, tak jak mówię, no teraz w to nie wierzę, ale przyznaję, że miałem chwilę słabości.
0: Jak Państwo widzą, bardzo wiele wątków, niezwykłych wątków ponadnaturalnych, jednocześnie wątków etnograficznych, kulturowych, demonologicznych jest w tej mojej książce Demonomachia. Ich by nie było, gdyby nie wydatna pomoc, życzliwa pomoc mojego eksploratora Mikołaja Kołyszki, który był gościem naszej dzisiejszej audycji bez którego tej powieści by nie było. (głos) Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Mikołaju, za wystąpienie w mojej audycji.
1: Również dziękuję i pozdrawiam serdecznie Twoich słuchaczy.